0: buenas gente de vidas activas, de vidas en movimiento y salud intensa. Ya estamos aquí como cada jueves en otro episodio más. Recordaros que me podéis escuchar en Spotify, Apple Podcasts y Anchor. Decir que este es el sexto episodio ya y que ya va pasando el tiempo, pero que mis ganas de grabar, comentar y argumentar los temas expuestos en el podcast no decrecen, siguen manteniéndose igual. Y esto me lleva a recordar que el otro día, hablando con una persona cercana a mí, hablábamos de qué era la motivación y cómo podía estar esa persona motivada en su día a día. Y he llegado a la conclusión de que la motivación no es ni más ni menos que la euforia del principio de empezar algo nuevo, pero esa motivación va a ir descendiendo con el tiempo a medida que el camino se hace complicado desciende esa motivación hasta diluirse y entonces, si el camino es complicado aparecen las excusas las excusas para dejarlo para no moverte, para no hacer olvidémonos de esas excusas y lo que sí es importante es que busquemos razones la más mínima razón por estúpida que parezca cualquier razón es válida si yo quiero empezar a entrenar simplemente porque quiero jugar el partido de fútbol con mis colegas mejor los domingos, es una razón válida, si quiero llevar una vida más al más activa y más saludable porque quiero estar mejor físicamente para gustarle a mi vecina la del quinto, también vale lo que quiero decir con esto es que la motivación desaparece y no busquéis excusas para no hacer, buscad la más mínima razón, por tonta y pequeña que parezca, para hacer y que consigamos esa constancia, que es lo que nos va a dar éxito en el tiempo. Bueno, una vez comentado este tema, os voy a decir, este sexto episodio va a ser un pelín más complejo, porque vamos a tratar temas un pelín más complicados. De todas formas, los voy a comentar y a argumentar de forma lo más simple posible, para que se entiendan bien voy a comentar los mecanismos para la hipertrofia muscular. Y dicho esto, puestas las cartas sobre la mesa, ¡empezamos! Bueno, pues ya estamos aquí. Y antes de hablar de los mecanismos de la hipertrofia, creo que lo lógico es definir qué es la hipertrofia muscular y es básicamente el aumento del tamaño de nuestra musculatura o de nuestros grupos musculares. En este episodio no voy a comentar los tipos de hipertrofia que hay porque creo que se puede hacer demasiado denso y pesado de escuchar, pero prometo que más adelante hablaré de ellos. Lo que sí os puedo decir es que hay dos tipos de hipertrofia la sacromérica y la sacroplasmática por si queréis investigarlo por vuestra cuenta antes de que yo lo comente Bueno, una vez aclarado esto ya sí que vamos a entrar a comentar los tres mecanismos que existen para la hipertrofia muscular es decir, para la ganancia de masa muscular Voy a empezar con la tensión mecánica ¿Por qué empiezo con la tensión mecánica? Porque la mayor parte de profesionales la mayor parte de artículos sitúan este mecanismo como el fundamental para la hipertrofia muscular ¿y en qué consiste? básicamente pues es someter al músculo a una fuerza opositora generando una tensión, le sometemos a una fuerza opositora muy grande por lo tanto la forma de entrenar esto es con cargas muy elevadas que tiene su lógica? si yo entreno con cargas muy elevadas me voy a ir haciendo más fuerte y como consecuencia voy a ir teniendo más masa muscular, porque al final la masa muscular está directamente relacionada con la fuerza. Os voy a dar mi apreciación, porque yo creo que sí, evidentemente este mecanismo es útil, pero no es mi favorito porque entrenar siempre con cargas muy muy elevadas te puede llevar a problemas como lesiones, y la mejor forma de no progresar es lesionarse, porque si tú te lesionas no entrenas y si no entrenas no progresas. Dicho esto, creo que entrenar con una cierta frecuencia cargas altas sí que tiene beneficios, porque la carga alta somete una tensión al músculo que le va a hacer crecer mucho y que aparte por experiencia os digo que le va a dar una redondez bastante estética en todos los grupos musculares en definitiva y como conclusión esta tensión mecánica ¿cómo la entrenamos? Pues con cargas muy elevadas que va a tener beneficios muy grandes para la musculatura le va a dar una fuerza y un tamaño y una redondez a los grupos musculares bastante buena pero que no se convierta en un habitual porque entrenar siempre con cargas altas tiene bastante riesgo, ya no solo en lesiones graves, sino en tendinitis o lesiones más leves, pero que me impiden no solo llevar un entrenamiento correcto día a día, sino que pueden complicarte la vida, porque una tendinitis crónica te puede hacer muy jodido el día a día, o sea, estar con dolor, por ejemplo, en el hombro, todo el día te, te, te va a limitar coger la sal del estante de arriba. Así que, por favor, sí entrenar esta tensión mecánica, pero hacerlo con sentido común. No todos los días vayáis a vuestra carga más alta. Y bueno, vamos con el segundo mecanismo que voy a hacer referencia al daño muscular. Esta la definición, es muy fácil de entender. Al final es... El daño o rotura de fibrillas musculares que se produce tras el entrenamiento. Y está bastante mal entendido, porque es cierto que lastimar tus fibras musculares está demostrado que va a tener beneficios de cara a la hipertrofia, pero no quiere decir que cuanto más daño mejor, porque si he hecho un entrenamiento que he producido un daño muscular muy, muy grande, me va a dejar unas agujetas al día siguiente y al día siguiente que no me voy a poder mover. Y si no me puedo mover, no puedo entrenar. Y si no puedo entrenar, no voy a progresar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que sí, que el daño muscular evidentemente va a generar hipertrofia. Pero un daño muscular controlado. No vamos a pasarnos y a pensar que cuanto más agujetas mejor lo he hecho. Porque no? Porque si yo tengo agujetas que me impiden levantar los párpados, pues no voy a entrenar y entonces no voy a progresar. Es más, os voy a contar una anécdota para que veáis qué sencillo es este mecanismo de hipertrofia y generar daño muscular. Estaba yo en la facultad con un profesor de fisiología y me decía mira, si para producir agujetas las puede producir hasta un tonto, Tú metes en cualquier ejercicio un volumen muy grande y una carga, una intensidad grandísima que el sujeto va a tener agujetas y le vas a generar daño muscular. Pero ¿qué ocurre? Que al día siguiente no te va a volver a llamar, no va a querer volver a entrenar contigo porque no se puede mover. ¿Qué quiero decir con esto? Que la forma de entrenar este mecanismo, el daño muscular, es muy sencillo. Es muy sencillo a generar un daño muscular y agujetas, pero hay que buscar ese punto de equilibrio en el que generamos daño muscular que nos puede ser útil sin pasarnos y que nos deje excesivas agujetas que dificulten nuestro entrenamiento, nuestro día a día y todo en general. Dicho esto, vamos con el último mecanismo para la hipertrofia que es el estrés metabólico y lo he dejado para el final porque sin duda es el más complejo y complicado de entender y más si no conoces la fisiología humana aplicada al ejercicio. Voy a intentar explicarlo de forma muy muy sencilla y muy básica. Para comprender este mecanismo tenemos que entender que el entrenamiento, cualquier tipo de entrenamiento y más el entrenamiento de fuerza requiere en nuestras células musculares una energía, una energía que van a obtener a través de la descomposición de la molécula de glucosa y esta descomposición de la molécula de glucosa nos va a generar un estrés y ese estrés nos va a llevar a un crecimiento o una ganancia de masa muscular. ¿Qué aplicación real tiene dentro del mundo del entrenamiento y del entrenamiento de la fuerza? Pues que vamos a hipertrofiar generando ese estrés con cargas más bajas a un volumen alto de repeticiones y esto en la actualidad es muy importante comprenderlo porque se está poniendo muy de moda el entrenamiento funcional con cargas, el cross training, el crossfit y la ganancia de masa muscular en estas disciplinas está basada en este estrés metabólico en que nuestras células musculares requieran mucho de descomponer la glucosa y eso te lleve a ganar masa muscular. Como opinión personal, este tipo de mecanismo para la hipertrofia a mí es el que más me gusta porque al final yo soy una persona que entrena crossfit y creo que quizás no tenga tantos beneficios de cara a la ganancia de masa muscular como la tensión mecánica pero lo que tiene este tipo de entrenamientos es que te generan una gran adherencia y si no, pregunta a cualquier persona que haya practicado CrossFit cómo genera ese vicio, ese querer volver a entrenar al día siguiente y al final cualquier tipo de entrenamiento lo que te va a garantizar el éxito es que lo repitas, por eso este tipo de entrenamientos de CrossFit entrenamiento funcional con cargas, entrenamiento cruzado tienen mucho éxito y son muy buenos para la ganancia de masa muscular. Pues ya estarían los tres mecanismos para la hipertrofia muscular. Espero haber sido claro y que se me haya entendido bien. Si me he dejado en el, en el tintero, lo siento, como siempre. Y nada, dicho esto, acabamos. Nos despedimos aquí, nos escuchamos en próximos episodios. Y por favor, seguir creciendo, seguir construyendo y a volar.